0: Herzlich willkommen zu Tech und Trara. Mein Name ist Moritz Stoll. Ich bin der Moderator dieses Podcasts und ich unterhalte mich in diesem Podcast jede Woche mit sehr unterschiedlichen Menschen über ganz unterschiedliche Themen, was mir mega viel Spaß macht, weil ich so jede Woche in ein ganz anderes Thema eintauchen kann. Was wir jede Woche versuchen ist, in diesen Themen rauszufinden, was Technologien da eigentlich bewirken können, was sie möglich machen können, weil das ist das, was mich persönlich am meisten interessiert. Mich interessiert gar nicht immer unbedingt die Technik oder die Technologie selber, sondern immer viel mehr, was ich denn damit jetzt eigentlich Cooles machen kann. Warum sollte ich eine Programmiersprache lernen? Weil ich doch damit tolle Dinge machen kann. Warum sollte ich mir angucken, wie ein Audioprogramm funktioniert, weil ich damit unter Umständen einen geilen Podcast produzieren kann. Und lustigerweise ist auch diese Woche das Thema mal wieder Podcast, eins meiner absoluten Lieblingsthemen, wie man sich denken kann. Ich habe mich nämlich mit Stefanie Gregor zusammengesetzt. Sie ist Podcast-Produzentin, sie hat eine eigene Firma, Euphonica heißt die und sie produziert Podcasts für Unternehmen, für Kunden und hat aber tatsächlich einen sehr anderen Werdegang und Blick auf Podcast als ich. Für mich war Podcast immer was super Hobbygetriebenes und sie kommt aber jetzt ursprünglich vom Öffentlich-Rechtlichen. Also sie ist auch gelernte Nachrichtensprecherin. Das ist natürlich sehr viel glatter, sehr viel distanzierter, diese ganze Art Audio-Inhalte zu produzieren. Und ähm, dadurch hat sie dann ein bisschen einen anderen Blick drauf und das war ganz spannend, das mal so rauszuarbeiten, was für sie den Podcast bedeutet, was es für mich bedeutet, wo da vielleicht die Unterschiede und auch die Gemeinsamkeiten sind. Und wenn wir haben uns ganz viel über das Thema Produktion und wie wichtig ist eigentlich Soundqualität unterhalten. Das hat mir total viel Spaß gemacht. Ich finde, die Folge ist super geworden. Und ähm, ich glaube, ich habe jetzt auch genug gesagt. Ich wünsche euch jetzt gleich ganz viel Spaß mit der Folge und wir hören uns gleich nach dem Intro wieder.
1: Tech und Tara. Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Tara.
0: Herzlich willkommen zurück nach dem Intro und vor allen Dingen herzlich willkommen, Stefanie. Sehr schön, dass du da bist. Freut mich sehr.
1: Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Und äh, ich bin tatsächlich auch richtig gehypt, weil das ist jetzt die zweite Folge mit einer Podcast-Produzentin in diesem Podcast und es ist mein <lacht> Lieblingsthema im Podcast. Ähm, und äh, ja, ich freue mich total, so ein bisschen über das zu sprechen, was du so machst als in deinem Job. Ähm, und du bist ja auch, äh, sage ich mal, sehr doll im Thema so Unternehmenspodcast, Branded Podcast genau. und. Äh, Podcast auch sehr stark als Marketinginstrument zu sehen und das ist auch, noch mal so, auch für mich tatsächlich eine sehr neue Betrachtungsweise, weil ich immer sozusagen eher aus der Hobby-Ecke gekommen bin mhm. ähm, und deswegen finde ich das super spannend, darüber mit dir heute zu reden. Aber bevor wir so ins Thema einsteigen, ich habe mir angewöhnen müssen, den Smalltalk nicht ganz zu vernachlässigen, deswegen würde ich dich <lacht> erstmal fragen, wie es dir geht, gibt es irgendwas Neues, Berichtenswertes in deinem Leben, hast du eine schöne Woche bis jetzt gehabt?
1: Ach du, mir geht's ganz gut und ich bin quasi auf dem Sprung in den Urlaub. Von daher ähm, ist alles gut bei mir. Ja, das ah, Wetter cool. war super.
0: Ja, ja, jetzt mittlerweile wird es ein bisschen frisch für dich tatsächlich, aber ähm, wo geht's hin? Also wo fährst du? Äh, nach, Tirol. Hin? nach Tirol.
1: Ah. Mhm. Nicht so ja, weit, also cool. quasi 20 Kilometer hinter der deutschen Grenze. Man muss ja auch im Zweifel schnell wieder raus. <lacht>
0: ja, das, das momentan und den Weltreisen ist irgendwie eine schwierige Angelegenheit, das stimmt. Genau. Ja, schön, das freut mich zu hören. Ich habe nämlich tatsächlich äh, mal mir so alte Folgen angehört und dann gedacht, ah, Moritz, du solltest vielleicht ein bisschen netter ins Gespräch reinstarten als, so, wir reden jetzt hier über ein Thema und äh, gib ihm. <lacht> und deswegen finde ich das irgendwie ganz schön, zumindest mal zu hören, wie es dir so geht. Ähm, genau, also du bist ja Podcast-Produzentin. Genau. Du, ähm, eure Firma heißt Euphonica. Mhm. Und du beschäftigst dich ja viel so mit Corporate Podcasts, also wirklich mit Podcasts explizit für Unternehmen als Mittel zur Kommunikation. Das ist ein bisschen so eine andere Richtung, aus der ich komme, hatte ich ja schon gesagt. Ich komme eher so aus diesem privaten Hobbybereich sozusagen. Und es wäre für mich mal ganz spannend, wenn du einmal so auch für die Hörer vielleicht, die nicht aus diesem Corporate Bereich kommen, also zusammenfassen könntest, was so ein Corporate Podcast ausmacht, vielleicht auch in Abgrenzung zu ja, privaten Podcasts für Privatpersonen, was auch immer.
1: Ja, sehr gerne. Also im Prinzip ähm, wird der Corporate-Podcast in die Corporate-Kommunikation mit eingebunden. Das heißt, das kann jetzt in verschiedene Richtungen gehen. Also was ich auch quasi auch auf unserer Homepage schreibe, dass wir auch Audioprodukte anbieten, weil nicht jedes Unternehmen will eine dauerhaft laufende Serie haben. Ne? Mehrere Staffeln mhm. und ähm, von vorne bis hinten, sondern manche haben auch einfach bestimmte Themen, Manche wollen sie auch nicht veröffentlichen über Streamingdienste wie Spotify und Co. Manche nutzen das für die interne Kommunikation. Also als Beispiel, dass es gibt, also gerade jetzt so in der Corona-Zeit, Sachen, die man kommunizieren will innerhalb des Unternehmens. Also gerade mit Homeoffice, die Leute sitzen dezentral. Die sind nicht wirklich in Meetings immer erreichbar. Also gerade wenn man eine größere Belegschaft erreichen will, dann kann man das zum Beispiel auch mit... Podcasts beziehungsweise Audioprodukten, sage ich mal, mit Beiträgen ähm, mhm. äh, kompensieren sozusagen. Die Kommunikation ergänzen auch. Manche Unternehmen haben sogar eigene Apps. Das heißt, du kannst was aufnehmen, äh, das intern ausspielen und die Mitarbeiter haben das dann beispielsweise über ah, Veränderungen, cool. Kurzarbeit, ähm, manchmal sind es auch HR-Themen. Also es wird auch zunehmend mehr intern eingesetzt. Also das kriegt das man draußen gar nicht so mit.
0: Das ist im Grunde genommen eine moderne Form der äh, Durchsage des Schulleiters, oder? Also so ein bisschen so, daran hat es mich gerade erinnert, dass man auf den Knopf drückt und einmal an alle Mitarbeiter so spricht. Und es ist ja auch schöner genau. als eine Mail, ne? Also weil du hast ja irgendwie Sprache, es ist ja das, was Podcast jetzt auch im privaten ja ausmacht, dass du dich ja den Leuten doch ein bisschen näher fühlst.
1: Es hat viele Vorteile. Und also nicht nur, dass du dich, also das ist auf jeden Fall persönlicher in der Ansprache, wenn der Chef, der seine... 4.000 Mitarbeiter hat, einfach mal persönlich zu dir spricht und sagt, lieber Mitarbeiter, wir machen jetzt gerade eine harte Zeit durch, aber wir haben uns ein paar Sachen überlegt, ähm, der Betriebsrat wird auch nochmal mit euch sprechen, ne, das, also man fühlt sich so ein bisschen persönlicher angesprochen... Und man muss auch sagen, das kriege ich halt auch mit, also gerade von Leuten aus dem HR-Bereich, die Leute saufen auch schon so ein bisschen wieder ab in E-Mails, ja, also die hm. ne, digitale Kommunikation hat sich ja jetzt absolut verstärkt auch, eben durch ganz viel Homeoffice und dezentrales Arbeiten in anderen Strukturen, als es halt vor Corona noch war und ja. ähm, mir hat auch eine HR-Lerin gesagt, die Leute lesen unsere Mails gar nicht mehr, also teilweise ja. werden, ne, da gibt es dann auch so Call-to-Action-Links oder ne, wird gar nicht drauf reagiert. Und ja. das ist nochmal eine neue Form der Durchdringung. So, ne? Und ja. gerade wenn es natürlich betrifft, dass dann ganz große Firmen die eigene Apps haben und du da so einen Fünfminüter teilweise nur hast. ne Es muss ja auch nicht immer lang sein, es muss nicht eine halbe Stunde gehen oder so. Ähm, ja. Das ist die eine Möglichkeit, die jetzt immer stärker genutzt wird. Andere nutzen das auch als Kundeninformationen. Was weiß ich, Softwarefirmen beispielsweise haben wir ein Beispiel die neue Software-Release rausbringen, die haben dann so eine riesen 30-seitige Erklärung, was es in der neuen Version gibt für die Techniker sozusagen mm. und dann einen 3-Minüter von uns eingesprochen auf ihrer Website oder sie geben es weiter an ihre Kunden direkt. Hier ist eine Zusammenfassung der neuen Veränderungen in der Software. Eine kurze Zusammenfassung, ja. da weiß man, okay, das und das und das hat sich geändert. Wer mehr wissen will, liest sich dieses riesen Sheet dazu durch genau
0: ja. das heißt im Grunde macht ihr gar nicht nur Podcasts, sondern also einfach genau Audioprodukte also Beiträge ähm, kurze Mitteilungen genau. das passt für mich auch ein bisschen so mit deinem mit deinem Background zusammen weil du kommst ja jetzt auch gar nicht so sehr über die Podcast Schiene sondern auch viel über die über die Hörfunk Schiene wenn ich das richtig im Kopf habe oder genau. also aus der aus der öffentlich rechtlichen Produktion und da seid ja Beiträge Audiobeiträge wahrscheinlich Du hast, du hast auch ein Volontariat gemacht bei den genau. Öffentlichen, also ich oder? bin ja.
1: eigentlich gelernte Nachrichtensprecherin, war dann als Reporterin unterwegs, ähm, als Redakteurin. Ich habe in verschiedenen Bereichen gearbeitet, also schwerpunktmäßig immer Nachrichten, aber mhm. habe dann auch Kultur gemacht oder Live-Geschichten, dass ich draußen war auf dem Ü-Wagen und so. Interviews habe ich ja. auch viele gemacht, also von daher. Und tatsächlich, unser Team besteht nur aus Hörfunkjournalisten.
0: Ach, krass, mhm. ja. Ja, es ist äh, spannend. Aber man merkt das auch. Also, ich glaube, wenn man jetzt mitgezählt hat in den letzten drei Minuten, dann stehen auf meiner Seite der M-Liste relativ viele Striche <lacht> schon, bei dir noch keiner. Also, das ist mir gerade, also du hast eine sehr klare Art zu sprechen. Das ist natürlich dann offensichtlich eine Sprecherausbildung, die da auch dahinter steht, oder? Tatsächlich, ja.
1: Ich bin einmal durch den Mangel gedreht worden, ein Jahr lang von meinem Sprechtrainer im Volontariat. Da war mhm. ich der Meinung, ich spreche Hochdeutsch und er konnte <lacht> nach zehn Minuten des Vorlesens äh, des Griffel los mich auf 30 Kilometer genau verorten und ich wohnte schon zwei Jahre dort nicht mehr und ich fühlte mich sehr ertappt, aber er hat gute Arbeit geleistet.
0: Krass, ja, ich, also ich könnte jetzt nicht äh, anhand deines äh, nicht vorhandenen äh, Akzents sagen, wo du herkommst oder Dialekt. Ähm, In der Nähe
1: einer Karnevalshochburg. Ah ja, okay. Ich,
0: aber es, ist, es grenzt es geografisch auf jeden Fall ein. Ähm, war das für dich schwierig, also weil es ist ja schon so, dass Podcast und und ich sag mal öffentlich-rechtliche Beiträge, das sind ja schon auch ein bisschen unterschiedliche Welten und Formate, also gerade wenn wir jetzt über über Serien- und Staffelpodcasts reden, mhm. vielleicht denke ich dabei jetzt auch zu sehr aus meiner Welt, ähm, war das schwierig sozusagen, dieses sehr blattgezogene Sprechtraining ähm, so ein bisschen wieder zugunsten der Authentizität, ich habe es das erste Mal geschafft <lacht> zu sagen, ohne Sprechausbildung wohlgemerkt, ähm, äh, dass so du wieder vielleicht so ein bisschen, ähm, sich auch nicht abzugewöhnen, aber ein bisschen hinten, also wieder mehr so zu sprechen, wie man spricht oder? Ähm, also tatsächlich musste ich bewusster
1: locker Schlampiger reden. <lacht> ja, ja. ja, weil man, man erzeugt ja auch eine Distanz. ne also Es kommt darauf an, mhm. was du machst, wenn ich Nachrichten lese und sage, es ist 12 Uhr, mein Name ist Stefanie Gregor. Das bringt eine Distanz. Soll ja. ja auch, weil Nachrichten halt sachlich sein sollen. Du willst keine Emotionen erzeugen, die Leute sollen sich selbst ein Bild zum Thema machen beispielsweise und ähm, anders als ein Moderator, der eine Personality aufbauen soll, ein bisschen locker ist und manchmal ein bisschen flapsig und so, ich komme halt aus der anderen Ecke und ähm, ich musste mir das tatsächlich ein bisschen angewöhnen und höre das selber quasi von Folge zu Folge, wie ich mich verändere sozusagen in dem Podcast, ja. weil man ist nat natürlich in so einem Korsett drin und ähm, ich war ja sehr lange bei den Öffentlich-Rechtlichen, also über die Sprechausbildung an sich hinaus haben wir auch regelmäßig immer wieder mal Sprechtrainings gekriegt, also wenn es nur fünf Stunden sind, aber einfach damit man mhm. bestimmte ähm, kleine Sachen schleifen sich trotzdem immer wieder ein. Und dann sagt man immer finanziell und eigentlich heißt es finanziell. Es wird falsch betont, ja. es schleift sich ein. Manche sagen Metrologe statt Meteorologe. Ne? Mhm. Sagst es zehnmal, dann hast es drin und dann kommt der Sprechtrainer nach einem Jahr und haut dir das wieder raus.
0: <lacht> ja, und ich würde, wo du das gerade sagst, würde ich gerne mal so einen Sprechtrainer mit, äh, Sprechtrainer mit Tim Melzer in einen Raum setzen, weil der <lacht> doch immer Parmesan und Oregano sagt und so und das äh, wahrscheinlich eine ganz geile Kombi.
1: Absolut, wobei das natürlich auch ähm, ausländische Wörter sind, ne? Oregano ist natürlich auch ein italienisches Wort und wird... Das
0: stimmt, mh. ja, aber Köche haben doch immer diese ganz spezielle Art, äh, Dinge zu betonen, ja, und ich glaube, und der macht ja sogar einen Podcast, tatsächlich. Also ja, Tim hier, ja sogar einen. Ne? Ja, genau. Ähm, Du machst ja sowohl, glaube ich, auch, sage ich mal, so einen eigenen Podcast, mhm. die Corona-Zeit,
1: mhm.
0: genau die Corona-Zeit, und du machst natürlich äh, ja Podcasts und Audiobeiträge für Kunden. Und genau. die Corona-Zeit, das ist ja dann dein Ding, so das machst du ja so, wie du willst. Das ist ja auch, wie du gesagt hast, ein, sage ich mal, ein lockeres Laberformat. Mhm. Also auch ich, ich meine das gar nicht als Schimpfwort, nee. weil das hier ist hundertprozentig ein Laber-Podcast, <lacht> ähm, weil ich die einfach auch am liebsten höre. Ähm, und äh, das sind ja dann auch also unterschiedliche Bereiche, also so auf der einen Seite dieses sehr durchproduzierte für Kunden, auf der anderen Seite ähm, dein Laber-Format äh, und merkst du da Unterschiede auch so für dich, wie du da rangehst, sind das zwei unterschiedliche Welten oder vereint sich das eigentlich ganz gut?
1: Es kommt immer sehr aufs Gegenüber an, ne? also einerseits in der Corona-Zeit habe ich sehr unterschiedliche Leute, von KI-Experten bis hin zu ähm, äh, der Marketingchef von Wacken Open Air, das ist dann natürlich eher lockerer, aber es gibt Leute, mhm. die ich duze, manche sieht sich und man merkt ja auch, man muss sich ja in den Vorgesprächen, die ich auch immer führe, fühle ich mich so ein bisschen ein, was ist das für jemand, ist das jemand, der auch schon mal überhaupt einen Podcast gemacht hat, weil die meisten sind echt Rookies, also 80 Prozent der Leute, die ich interviewe, machen das zum allerersten Mal, mhm. ähm, da muss man sich auch so ein bisschen reinfühlen und ich produziere die tatsächlich alle durch, also ich weiß, okay. es gibt Laber-Podcasts, man drückt Rekord mhm. und man drückt Stopp und man veröffentlicht. Und äh, mein Radioherz verbietet das, <lacht> weil ich will natürlich auch Leute nicht vorführen, also gerade Leute, die das das erste Mal machen, die wahnsinnig aufgeregt sind, ins Stottern kommen, dann sage ich hier, alles gut, ich schneide alles, ich mache während der Aufnahme, setze ich Markierungen, ich hole es raus, also ich höre das mir wirklich von vorne bis hinten nochmal an, mhm. nehme die Hälfte der As raus, wenn es noch mehr sind, dann nehme ich 80 Prozent raus, die Leute sollen sich wohlfühlen, mhm. die hören das ja hinterher und
0: Sollen sich nicht schämen. Im besten ja. Fall
1: verteilen sie das auch, genau. Und ja. sie sollen sich wohlfühlen und ich will mich auch, also ich will den Leuten nicht das Gefühl geben, die laufen bei mir ins Messer. Ja. Und natürlich für Kunden ist es dann noch klarer strukturiert, weil die haben ja auch Vorgaben. Also teilweise, ich habe mit Kunden direkt zu tun, dass Unternehmen auf mich zukommen. Mhm. Teilweise kommen aber auch Agenturen auf mich zu. Mhm. PR-Agenturen, die sagen, hier, Podcast fehlt bei mir im Portfolio, ich brauche eine... Firma, die das übernimmt, mhm. aber die lenkt das auch, die pr agentur die geben mir teilweise Texte vor, die geben mir die Struktur vor, je nachdem, das Konzept auch schon, dass ich das nur umsetze mhm. oder meine Kollegen und äh, manche haben gar keine Ahnung und sagen, Mensch, wir möchten einen Podcast machen, könnt ihr uns helfen und dann geben wir halt auch Empfehlungen, aber die sind dann immer noch, weil es dann von ganz oben Mhm. abgenickt wird. Wir haben also erstmal, hast du als Gatekeeper die PR-Agentur, du schickst das fertige Produkt hin und die sagen schon so, mm, ja, hab ich habe mir aber jetzt hier ein bisschen anders vorgestellt, können wir ja. mal rangehen. Ja. Und du musst erstmal die überzeugen und wenn die Agentur fein ist, dann geht es erst an den Kunden. Mhm. Und dann sagt der Kunde, ja, finde ich gut, weil die meisten haben. <lacht> So, so ja. ne Und äh, und das also ist auch ein längerer Prozess zwischen Aufnahme und Veröffentlichung. Ja. so. Und ähm, da gehen wir dann nochmal feinmaschiger drüber, weil der ja. Kunde im Endeffekt zufrieden sein muss.
0: Ja klar, es ist in dem Fall ja auch eine Dienstleistung. Und ich kann mir halt auch vorstellen, das also wie du nicht. schon gesagt hast, die Kunden haben häufig dann keine Ahnung. Ihr habt ja, glaube ich, auch gerne mal, sage ich mal, Kunden die nicht unbedingt aus der Medienwelt kommen, sondern auch aus anderen Branchen und mittelständigen und unter, mittelständigen Unternehmen Absolut. und so. Und das kann ich mir schon vorstellen, also man geht immer so davon aus, jeder kennt das, jeder weiß, was das ist, jeder weiß, wie es funktioniert, weil man sich natürlich selber in so einer Filterblase befindet, wo das irgendwie auch alle wissen. Ähm, hast du da, also geht dir das manchmal auf den Sack, dass du weil also du denkst, Leute, es ist 2020, wollen wir nicht mal alle jetzt verstehen, was Podcasts sind und wie man sie macht? oder? Ähm, mm. Oder könntest also, du das jetzt gar nicht äh, sagen, selbst wenn du wolltest?
1: Lästernderweise muss ich ja mal sagen, ne, ich war ja sehr lange beim NDR und das Thema Podcast ähm, haben sowohl andere Kollegen als auch ich, habe das schon mal vor ein paar Jahren mal so fallen lassen mhm. und ich sage, hätten wir nicht Corona, dann gäbe es das immer noch nicht so richtig. Mhm. Also es gibt, ein, ne, also der NDR hat natürlich verschiedene Redaktionen und äh, jüngere Formate wie jetzt Enjoy waren da schon weiter und konnten einfach ihren Chef schon überzeugen. Ähm, die anderen Formate waren auch so, mh, ja, Zitat, ich habe jemanden getroffen auf, auf einem Kongress Anfang des Jahres, da hieß es, ja, wir stochern da noch so ein bisschen im Nebel, also wir wissen, dass es Podcast gibt, ähm, wir müssen da auch irgendwas mitmachen, mhm. haben aber jetzt noch nicht so richtig den Zugang gefunden mhm. und jetzt explodiert es ja. ja. Also, ja spätestens seit dem Erfolg von Herrn Drosten, der tatsächlich dem gemischten Hack auch echt Konkurrenz gemacht hat und die zeitweise eingeholt hat, ja. ähm, hauen die gefühlt im Wochentag jetzt ihre Podcasts raus. Ja, die sind also ja auch alles dafür.
0: Eben, das ist ja das Ding. Also das ist ja auch ein Thema, wo ich auf heute nochmal drüber sprechen wollte. Es, also so das Thema Equipment. Und ich meine, wenn mhm. einer Audio-Equipment in bester Qualität hat, dann ist es ja, ist ja der NDR oder andere öffentlich-rechtliche Anstalten.
1: Absolut. Ja. Also die haben ja alles da. ja. Mikrofone, Studios, ähm, wovon man eigentlich nur träumen kann. Also alles, was es auf dem Markt gibt, da auch immer wirklich das höchste Segment. Nee.
0: Ähm, das war auch die haben Manpower. Ja, ja, das ist, das darf man, das halt, also wir haben ja schon mal in einer vergangenen Folge äh, geredet mit Maria Lorenz. Die mhm. kennst du bestimmt. Ähm, und da haben wir auch darüber geredet, wie viel Aufwand nämlich so ein Podcast ist, dass man halt gerade so als sag ich mal Privatperson schnell denkt, na ja, da setzt man sich halt hin, redet eine Stunde und dann okay. fertig, das kann das kann ich doch täglich machen, das ist doch gar kein Problem und wenn man das dann so mal macht, dann merkt man, nee, ganz so einfach ist es nicht, aber eben der NDR hat ja Redaktion und hat ja wirklich alle, eigentlich alle nötigen Kapazitäten da, ähm aber wo du das gerade sagst, auch so mit dem mit dem alles was man wovon man nur träumen kann, das war für mich auch voll der also nee, Schock ist jetzt ein bisschen schweres Wort, aber ich habe auch mal ein Praktikum beim Radio gemacht bei einem Privatradiosender in Hamburg, relativ großen ähm, und äh, die hatten halt auch so ein so und das war so das Probierstudio, da musstest du dich einmal einweisen lassen und dann konntest du da halt nachmittags rein und das war so der Moment, wo ich so okay geil, ich will in Mikrofone labern äh, festgestellt habe <lacht> Und dann bin ich da jeden Nachmittag rein, das war halt super cool, weil du musstest halt nichts einstellen, du bist da reingegangen, du hast, du konntest sogar noch mit diesen coolen Mischpulten dann noch irgendwelche Sounds abfahren und so, also völlig unnötig, aber es ging halt und dann konntest du einfach in irgendwelche Mikrofone reinlabern und dann haben wir da irgendwelche Podcasts drin aufgenommen, die nie das Licht der Welt erblickt haben, aber wir haben es gemacht und das war halt cool, weil du dich so ins gemachte Nest setzen konntest, also du hattest diesen Absolut. ganzen Technikkram halt nicht. Und,
1: und das war auch das, was ich echt noch lernen musste. Ja. Weil ich war ja so naiv, ne? ich, ich dachte, Mensch, ich mache jetzt 20 Jahre Radio, ne? Das ist doch easy, mache ich jetzt alles selber. Ja. Und dann stand ich davor, Stichwort Mikrofonauswahl, Ja, weißt du? Ja. Ähm, beim NDR habe ich da mal kurz eine Durchwahl gewählt und dann kam da Markus vorbei und ich sag, Markus, ich will das und das machen. Und er sagt, so, oh klar, kein Problem, macht seine Schublade auf und drückt mir was in die Hand. Ja. Und er kann es mir sogar einstellen, wenn ich nicht weiß, wie es geht. Ja. Also wirklich, Stichwort gemachtes Nest. Ja. Und plötzlich musst du dich mit so Themen auseinandersetzen wie, ja… Technische Infrastruktur. Was ist denn ein Audio-Interface? Ja. Wie Raumakustik. Also ne, ja. So von wegen, warum halt das denn so? Ich habe doch nicht Fliesen an der Wand, aber es halt trotzdem. Also ja. es gibt so viele Sachen, je nachdem, welche Soundqualität dir auch wichtig ist. Aber wenn man vom Radio kommt, ist man ja einen gewissen Sound gewöhnt. Da kannst du nicht einfach ein iPhone auf den Tisch legen und drei Leute setzen sich rundherum und
0: legen los. Ja, total. Ja. Da habe ich echt Lehrgeld bezahlt. Äh, ja. Glaube ich. Wahrscheinlich auch viele Fehlkäufe getätigt auf dem Weg dahin. So, das äh,
1: ich hatte gute Beratungen, aber ich brauchte ah, cool. einfach ewig, also bis ich starten konnte. Also ich war ja auch immer sehr zögerlich und habe dann noch in Foren geschaut und habe dann da noch jemanden angerufen und habe hier beim Mikrofonhersteller nachgefragt mhm. und äh, teilweise durfte ich auch Sachen testen, das war ganz gut. Ja. Aber der Aufwand dahinter, den habe ich mir echt geringer vorgestellt. Ja. Also ich habe das unterschätzt, ja. Und
0: es ist ja, also mit dem was du davor hattest und was du jetzt machst, ist es ja, also ist ja Soundqualität auch tatsächlich wichtiger. Also in dem Moment, wo du das nicht mehr nur für dich machst, sondern wo du das äh, machst, damit es auch wirklich Reichweite bekommt, damit ein Kunde damit am Ende zufrieden ist, brauchst du ja auch eine gewisse, eine gewisse Soundqualität. Also ich finde so in Absolut. dem in dem Hobbysektor da, da kann man viel mit Authentizität Jetzt habe es verkackt. Authentizität <lacht> argumentieren und sagen, naja, das ist halt rough. Und ich habe jetzt auch in der letzten Gemischtes Hack-Folge, ähm, habe ich auch gehört, dass die auch erzählt haben, dass sie am Anfang sogar von ihren Hörern auf den Sack bekommen haben, dafür, dass sie sich bessere Mikrofone gekauft hatten, weil die meinten, wir mochten diesen Dirty Sound und so. Absolut. Also
1: tatsächlich Gemischtes Hack bin ich ja auch erst äh, quasi später dazu gekommen, weil für mich war das so, ich glaube, ich bin nicht die Zielgruppe. <lacht> Aber je mehr darüber geredet wurde ähm, habe ich mich dann irgendwann mal damit auseinandergesetzt mhm. und ich weiß es jetzt nicht, Folge 200 gehört oder sowas. Und dann mhm. bin ich ganz an den Anfang gegangen, weil ich finde mhm. es immer interessant, äh, gerade Podcasts, die es schon länger gibt, mal die Entwicklungen dazwischen mhm. zu hören. Also teilweise ändert sich ja auch die Verpackung und plötzlich wird noch jemand dazu geschaltet und sowas. Die das ist ja auch so ein kontinuierlicher Entwicklungs ja. äh, Entwicklungsprozess. So. Und die ersten Folgen von Gemisch, das sagt da dachte ich, um <lacht> Gottes Willen wie haben die das aufgenommen? Ja. So ne? Und ja. ähm, tatsächlich äh, fand ich schon von vornherein jetzt zum Beispiel Fest und Flauschig besser, mhm. aber man merkt halt auch, das sind Leute, die aus dem Bereich kommen. Ja. Also Böhmermann ist ein Radiomensch ähm, und Olli Schulz ist ein Musiker. Ja. Also die hatten auch schon bessere Qualitäten, also oder ein paar Schwankungen zwischendrin, aber per se wissen die, wie ein guter Sound ist.
0: Ja, die wissen halt auch, dass es wichtig ist. Also ich finde nach wie vor so im Hobby, also das war auch so der Quintessenz der Folge mit Maria. Wenn man das jetzt für sich macht und mit Freunden macht und so, dann finde mhm. ich, sollte einen das nicht abhalten, dass man sagt, oh, ich habe kein cooles Mikrofon. Weil dann finde ich, fang erstmal an. wenn du merkst, es macht dir Spaß, dann investier halt Geld und kauf dir ein cooles Mikrofon. Ich habe auch erstmal ein mhm. Billig-Ding gekauft, gemerkt, ah geil, das knackt immer. Das war so ein USB-Mikrofon. Und dann hatte ich so alle vier Sekunden in der Aufnahme, das ist natürlich mega okay. blöd. Und dann, Aber dann kauft man sich das halt und irgendwann merkt man dann, okay, es lohnt sich jetzt da zu investieren, aber gerade eben, wenn man sagt, man möchte das für sein Unternehmen machen oder man möchte das irgendwie ähm, für, für, für Kunden machen, äh, dann glaube ich ist es eigentlich fast schon unumgänglich, weil man holt zwar die Leute über den Inhalt, oder man holt die Leute ja schon über den Inhalt, aber ein guter Sound sorgt halt auch dafür, dass du irgendwie dich mit den Leuten, die da sprechen, irgendwie auch connected ist das? Kann man das so sagen? Gibt es eine Steigerung hm. von dem Wort connected, also verbundener dafür. Oh, also ja. ich lasse es mal so stehen. Ja.
1: Ich glaube aber tatsächlich aufgrund der Fülle von Podcasts, die es mhm. gibt. Und dann jetzt, es gab ja einen richtigen Boost durch Corona. Die Leute saßen daheim im Lockdown, hatten nichts zu tun und wer irgendwas hatte, was mit dem du aufzeichnen konntest, hat einen Podcast rausgehauen. Ja, also teilweise hat ja Apple sogar darauf hingewiesen, dass wenn du einen neuen Podcast veröffentlichen wolltest und launchen wolltest, äh, dass sie es zu höheren äh, Prüfungszeiten kommt. <lacht> ja. Einfach, weil die eine Schwämme an Podcasts bekommen haben. Ja. Und ich glaube, dass da nämlich Content alleine sich nicht durchsetzt. Ja. Weil du hast so viel, also es gibt ja auch zu jedem Thema 100 Podcasts, ja? ja. Äh, such Auto und dann wirst du 100 Auto-Podcasts finden. Und, ähm, Davon werden 30 mindestens sehr gute Contente, Contente?
0: Content, <lacht> guten egal, Content wir haben es heute irgendwie mit den Worten. <lacht> ja.
1: und, ähm, und dann, glaube ich, trennt sich die Spreu vom Weizen über den Sound.
0: Ja, das stimmt. Und ich glaube, es ist dann aber auch die, also genau, also aber andersrum funktioniert es halt nicht. Also man kann noch so einen tollen Sound haben, wenn man halt nichts zu sagen hat, hat man ja. nichts zu sagen. Und es gibt leider auch so. Fälle, wo wo man dann sagt, ach guck mal, der, der ist prominent oder der hat eine Reichweite, gibt ihm doch mal ein geiles Mikrofon und, Lass ihn mal machen. Aber leider ist das gar nicht so sein Fachgebiet. Und dann merkt man auch schnell, wo es dann dünn wird, ohne jetzt einen Namen zu nennen. Aber ähm, ich glaube, wenn man so einen Podcast hört, dann weiß man, dass man ihn vor sich hat. Ähm, Definitiv. Gerade wenn man auch so mit Kunden zusammenarbeitet, ist natürlich auch, oder auch, also Podcast macht, zum Beispiel, das wäre jetzt für uns auch ein Thema, durch Corona noch nicht, aber zukünftig ist natürlich auch so das Thema Portabilität des Equipments. Also man muss das irgendwie mit irgendwo hinnehmen können. Mhm. Man ähm, möchte vielleicht äh, ja, Leute besuchen, du hast jetzt einen Gast und sagst, komm, wir treffen uns irgendwo bei dir in Berlin oder in München, wo auch immer das dann ist, so, dann hat man halt oft nicht das feste Studio, was man zu Hause hat. Mhm. Und da ist natürlich auch wichtig, dass man da dann Equipment hat, das man gut mitnehmen kann und wo man eben, ja, wo man eben diese Fälle auch mit abdeckt, so, dass man einfach sagen kann, komm, ich komme vorbei und es geht schnell und unkompliziert. Absolut. ja. Genau, also das wäre jetzt auch tatsächlich so eine kleine Überleitung ähm, in eine K Kategorie dieses Podcasts, wobei Moment, wir haben zwei Kategorien und ich äh, würde gerne einmal die erste Kategorie vorschieben, das ist eigentlich auch eine Kategorie, die ich zum Einstieg mache, ein mhm. ähm, bisschen ganz, knüpft das auch an die Frage an, was macht einen guten Podcast für dich aus, ich kann sagen, für mich ist es schon mindestens eine coole Kategorie, auf die man sich freuen kann. Also irgendwas, wo man weiß, ah, das gibt es nächste Woche wieder. Und wir haben davon zwei. Und zwar, wenn meine erste Frage an was hast du zuletzt gegoogelt? Also was hast du dir zuletzt ergoogeln müssen, wo du nicht wusstest, wie es funktioniert, wo du nicht wusstest, was ist das oder wie geht das? Ja. <lacht>
1: ähm, tatsächlich war das, vor einer Stunde habe ich ähm, mal wieder, aber ich kann es mir nicht merken, die Soundeinstellungen von Windows 10 ah. ergoogelt. Ja, ja, Jackpot. Weil ich ja absolut ähm, für einen Kunden jetzt den nächsten Podcast aufnehmen muss und ähm, da führe ich ein Interview mit einem Handwerksbetrieb, mhm. oh. die halt auch gar nicht so im Thema sind und äh, durch Corona und so machen wir jetzt ganz viel Remote
0: mhm. und
1: ähm, da ging es jetzt darum, irgendwie einen Sound auf die andere Seite zu bringen und das ist natürlich alles sehr ich, theoretisch, ich bin Mac-Userin ah, okay. und deshalb muss ich das erstmal selber nachschauen und dann habe ich auch Soundeinstellungen Windows 10 Eingabegerät <lacht>
0: <lacht> Ah, okay, aber das ist, das ist interessant, weil es, es gibt ja zwei Arten von Googlern. Es gibt ja die, das sind, man sagt ja, das, die Zukunft ist das Fragen stellen, also wie stelle mhm. ich den Sound bei Windows 10 ein? Und ich bin aber auch nicht so. Also ich google auch Windows 10 Soundeinstellungen, weil ich finde immer, ich denke immer so in Schlagworten beim Googlen.
1: Durch Google ja auch schon seit, weiß nicht, 20 Jahren. Ja. <lacht> da war das mit der Fragestellung noch nicht so. Nee, stimmt,
0: aber jetzt, man, man, also man sagt es, ich an mir selber stelle ich es nicht fest, aber ich glaube den Zahlen da in dem Fall. Ich gucke auch gerade nebenbei, was ich so zuletzt gegoogelt habe, weil ich ähm, ich finde immer, also klar, ich habe ganz viel für die Arbeit jetzt so gegoogelt. Also ich habe mhm. dich zum Beispiel gerade nochmal mal gegoogelt, ähm, weil ich äh, sicher gehen <lacht> wollte, dass ich den Namen deiner Firma richtig im Kopf habe, hatte ich. Aber das ist jetzt nicht so spannend. Ähm, ich habe, ah, ich hab was gefunden. Ich habe ETFs äh, gegoogelt, also oh. ähm, weil ich mich damit mal auseinandersetzen wollte, wie ich mit meinem Geld was machen kann. Ohne mhm. jetzt äh, und da wollte ich mal wissen, wie diese ETFs funktionieren. Also das sind, ich habe, weiß nicht mehr, wofür es steht, aber es sind ja im Grunde mhm. genommen so Wertpapiere, die den Index von ganz vielen Wertpapieren abbilden und damit kann man halt. Ist ja, das so, sind ja auch Fonds, ne? Genau, irgendwie so, mhm. so, aber so anders gemanagte Fonds, irgendwie dadurch sind die günstiger. Also du siehst, ich habe noch nicht zu Ende geguckt. weniger riskant, ja. Genau, mhm. weniger riskant und ich habe auch schon. Ähm, also, also ich, ich habe gestern äh, übrigens die Nvidia-Aktie den Aktienkurs gegoogelt. Ah, cool.
1: Besitzt mhm. du Nvidia-Aktien? Äh, leider nicht. Und äh, meine Mutter schickt mir ungefähr alle drei Tage eine WhatsApp. Scheiße, die sind schon wieder gestiegen, weil sie ist zu früh ausgestiegen. Sie ah, hat irgendwie nein. kalte Füße gekriegt, hat zwar mit Gewinn verkauft und ja. hat mich leider erst nach dem Verkauf darüber informiert. Und ich sage, nein, halt die, halt die, die gehen voll hoch. Scheiße. Ja, jetzt hätte sie ungefähr 100 Euro mehr pro Aktie. Ja. Das ist total irre, wie die gerade abgeht.
0: Das ist gut, aber dann werde ich sie mir wohl schon nicht mehr leisten können. <lacht> so, ich, hab mir ja, ich, ich, ich Bei solchen Dingen, wenn ich mich mit sowas auseinandersetze, dann muss ich immer erstmal sozusagen anfangen. Also ich, ich mhm. kann das nicht nur theoretisch, ich muss dann schon, es muss dann schon um was gehen. Und deswegen muss ich dann schon erstmal für einen kleinen Betrag irgendwas kaufen. Und dann mhm. überlege ich mir, ob es eine gute Idee war. Und äh, dadurch, dass das aber so kleine Beträge sind, aber dann habe ich eine Motivation, mich da so reinzulesen und das Stück für Stück nachzuvollziehen. Aber ja, da ist noch ein bisschen Luft. Aber guck mal, das sind so Gespräche, darüber hätten wir nicht geredet, hätte ich dich nicht gefragt, was du zuletzt gegoogelt hast. Deswegen äh, eine, eine wunderbare Kategorie. Und dann kommen wir auch direkt weiter zur zweiten Kategorie, die ein bisschen an das Thema Soundqualität anknüpft. Und zwar ist das die Empfehlung der Woche. Mhm. Jede Woche sprechen mein Gast und ich eine Empfehlung aus für die Hörer von Tech und Trara, wo wir sagen ey, das solltet ihr euch auf jeden Fall mal angucken, das ist spannend, das äh, fand ich total cool und da wäre jetzt meine Frage an dich, was ist denn deine Empfehlung der Woche? Hast du eine spontane Eingebung, was du gerne, sonst kann ich auch erstmal...
1: Leg du doch mal vor. Okay, ja, ja, vielleicht, das äh, äh,
0: kann ich sehr gerne machen. Meine Empfehlung der Woche ist tatsächlich gesponsert und zwar von Yellowtech. Dem einen oder anderen Hörer wird vielleicht auch aufgefallen sein, dass diese Folge die Soundqualität etwas besser ist, was tatsächlich daran liegt, dass ich auch mit einem Yellowtech-Mikrofon aufnehme, nämlich dem IXM oder XM. Ähm, das ist ein Aufnahmemikrofon. So ein Handmikrofon, das man sowohl über Batterien und mit Akku ähm, betreiben kann und das möchte ich euch auch empfehlen, dieses XM, weil das super cool ist, gerade für Podcaster, gerade aber auch in Situationen, deswegen hatte ich vorhin ja auch erzählt, wo vielleicht Leute vor einem Mikrofon sitzen, die da gar nicht so viel Ahnung von haben, weil das Ding macht eigentlich alles von selbst. Also während wir ja auch darüber geredet haben, dass man irgendwie Produktionsaufwand hat, man muss das Ganze auspegeln und so, das muss man in dem Fall alles nicht machen, das klingt eigentlich in jeder Umgebung gut. Also das äh, da drin ist so eine die sogenannte Lea-Engine verbaut, das steht für Level Energy Arbitration und die sorgt eigentlich dafür, dass die Stimme immer perfekt ausgepegelt wird, also ich kann zum Beispiel ins Mikrofon flüstern oder ich kann da reinbrüllen, was ich jetzt dir ersparen möchte. Und, und es übersteuert dann nicht und so. Und das ist halt super cool, weil man eben sich dadurch dann jetzt komplett auf den Podcast konzentrieren muss. Ich habe in den alten Folgen oft auch nebenbei geguckt, ah, übersteuert mein Pegel? Nee, passt. Und das, also die Sorge habe ich jetzt gar nicht. Und das ist tatsächlich ein super, Gutes Mikrofon, das gibt es ab 799 Euro, ähm, mit verschiedenen Köpfen, die dann so verschiedene Richtcharakteristika haben. Also ich benutze jetzt zum Beispiel die Niere, das bedeutet, der Sound kommt sozusagen aus einer Richtung. Es gibt aber zum Beispiel auch noch eine Superniere, das ist dann noch stärker fokussiert. Das kann man benutzen in sehr lauten Umgebungen, um weniger Umgebungsberäusche zu bekommen. Und dann gibt es auch noch andere, den Kreis zum Beispiel, wenn man jetzt sich gegenübersteht mit nur einem Mikrofon und, und, und. Also da gibt es ganz viele verschiedene Köpfe für. Es gibt auch noch eine etwas schmalere Variante, das Podcaster, das gibt es schon ab 599 Euro. Und das Podcaster wird nur mit Batterien betrieben und ähm, hat halt nur den Nierenkopf. Also wobei der halt in 90 Prozent der Fälle eigentlich auch der richtige ist. Und ja, ist halt ein cooles Mikrofon. Ich weiß nicht, benutzt du die auch zufällig, die Sachen von Xen?
1: Ähm, ja, äh, von absolut. Ja. Und ähm, weil ähm, die ARD das überwiegend auch im Einsatz hat und ah. das war nämlich auch ähm, meine Erkenntnis, weil, ne wie gesagt, wenn ich vom als ich vom Radio dann kam und äh, selber dann in den Audiobereich gehen wollte, war ich natürlich verwöhnt, was den Sound betrifft und dann habe ich mir natürlich auch überlegt in meiner Naivität, ja. ähm, ich brauche ja ein Mikrofon, wo ich dann zum Kunden hingehe, da habe ich ja mit Corona und sowas noch gar nicht gerechnet und ähm, was du nämlich noch nicht erwähnt hast, was das Besondere an dem XM ist, es ist ja nicht nur ein Mikrofon, es ist ein Recorder.
0: Entschuldigung, genau, sehr gut, das dass, ist, dass du das ja sagst, oh Gott, ja. Stimmt.
1: Erklärt nämlich auch den Preis, muss man fairerweise sagen, weil ja. natürlich, wenn man jetzt googelt, Reporter-Mikrofonen, gibt es auch welche für 150 Euro, aber dann hast du immer noch nicht das aufgenommen, ja. sondern es ist halt wirklich ein schlankes Ding, du hast einen Rekorder drin mit einer ähm, SD-Karte. Ja. Und kannst sie dann auch direkt in den Rechner schieben und loslegen. Du kannst sie in verschiedenen Qualitäten aufnehmen und es ist halt wahnsinnig handy, convenient, wie es so schön heißt. Ja. Du kannst es in jede Tasche stecken, du hast halt einfach alles dabei. Und damit habe ich halt auch immer beim NDR gearbeitet und dann habe ich dann überlegt, Mensch, ähm, habe erstmal geguckt, ob ich was günstigeres finde, denn wir sind ja auch mehrere Leute und so. Ähm, ja. Und habe ein paar Sachen getestet und es schoss mir die Tränen in die Augen, wo ich dachte, nee, dann… Ich kaufe mir einen -Tech. <lacht> so Und ähm, habe auch einen anderen Kollegen von mir davon überzeugt. Und er meinte so, boah, das ist aber viel Geld. Und dann habe ich gesagt, hier, ich leiste dir mal aus. Mm. Versuch's doch mal. Ja. Und er so, krass, das klingt ja, also da braucht man ja gar kein Studio mehr. Ja. Also der Sound ist einfach Bombe. Ja. Und man weiß einfach, wenn man das mal benutzt hat und man kann jedes andere Mikro dagegen äh, vergleichen, man kommt halt drauf zurück, ja. ja. Also, Muss ich auch sagen.
0: Also, aber gut, dass du das nochmal erwähnst. Sehr cool. Ja, weil mhm. es es ist genau, es ist ein Rekorder. Also man hat keine, man hat wirklich nur diesen, dieses, dieses diesen Knüppel, so dieses Mikro in der Hand und die ganzen Aufnahmen landen automatisch da drauf. Und man merkt, finde ich auch, dass es halt sehr durchdacht ist, das ganze Ding. Weil was ich zum Beispiel cool fand, also wir haben auch mal einen Test zum Podcaster gemacht auf netzpiloten.de, verlinke mhm. ich mal in den Show Notes dann könnt ihr euch den auch nochmal durchlesen. Äh, die Buttons zum Beispiel, die klicken nicht. Also das sind leise Buttons. Das heißt, ich kann Absolut. auch während der Aufnahme Markierungen setzen für die Spur später ähm, und man hört kein Klickgeräusch. Und das ist tatsächlich auch so ein Detail, was natürlich vielleicht nicht unbedingt, aber es ist dann eben doch genau das, was es halt ausmacht und es ist natürlich Ja, man kann ja
1: auch verschiedene Sachen da programmieren, also du kannst ja. zum Beispiel auch einstellen, man kommt ja manchmal ins Quatschen mit seinem ähm, äh, Partner, den man jetzt interviewen will und hat es zwar schon an das Mikro, aber noch nicht auf Rekord gedrückt mhm. und man kann das einstellen, dass es 30 Sekunden vorher schon aufnimmt ja. und manchmal ist es ja so, dann fehlt dir nur so, so eine Silbe am Anfang und du denkst, ah Mist ey, ja. mir fehlt so eine Minute, äh, Sekunde davor und das kann man sogar so einstellen, dass es mitdenkt für ja. dich. Also, es ist auch, ähm, deshalb war es auch bei Praktikanten sehr gerne im Einsatz, weil die Techniker wussten auch, die können auch nichts falsch machen. Ja. Ja. Der und Tun kann ich übersteuern und, ja.
0: Gerade für so Situationen, wo man vielleicht echt mal irgendwie auf der Republika oder so rumläuft und da mit jemandem sprechen möchte, vielleicht auch einen Podcast aufnehmen möchte, ist es halt cool, weil du es halt einfach rausholen kannst, loslegen kannst. Äh, wir haben auch zwei. Äh, das ist auch cool. Dann kannst du es auch zum Beispiel jetzt während Corona könnte man es auch verschicken an einen Gast, mhm. der es dann benutzt, der nimmt es aus der Packung, drückt auf Aufnahme, macht die Aufnahme, drückt auf Stopp und schickt dir das Mikrofon wieder zurück und du hast es halt super unkompliziert, äh, die Aufnahmespur, da zieht sie sich auf den PC und schickt sie dir dann. Also ja, cooles ja, Ding. Ist der
1: Vorteil ist, man ähm, auch als Laie relativ schnell damit umgehen ja. kann. Ja,
0: also. also die das erklärt sich ja fast von selbst. Man muss nur wissen, wie man es ankriegt. Und ja und man muss auch keine
1: technischen Kenntnisse nö. haben, also ne ähm, Stichwort, nicht. wie richte ich das richtig aus oder ja. bin ich jetzt zu nah oder so, also es denkt halt für einen mit durch genau. diese Also hm.
0: ein Tipp kann ich geben, so ein Mikrofon hat ja oben einen etwas dickeren Teil, der muss nach oben, das ist so für alle Hörer da draußen, <lacht> ja. das solltet ihr beherzigen. Ähm, ja, also super cooles Teil und an der Stelle nochmal vielen Dank an yellowtech für das Sponsoring. Ich bin super happy, dass wir das jetzt benutzen können und äh, ab jetzt hört ihr diesen Podcast also deshalb wegen Yellowtech in einer deutlich besseren Aufnahmequalität und wir verlinken die Produkte auch alle nochmal unten in den Shownotes. Ähm, ja, hast du mittlerweile eine Empfehlung gefunden?
1: Muss es eine technische sein? Nö, das kann auch ein Buch oder sein oder
0: ähm, ein Holzspielzeug. <lacht>
1: <lacht> ähm, ach Mensch, jetzt bringst du mich da doch ein bisschen ins Schleudern. Eine Empfehlung. Ähm, also bleiben wir mal beim Thema Podcast. Mhm, ja, äh, Empfehle ich sehr, zumal es auch Non-Profit ist, finde ich, dann kann man das noch mehr bewerben. Ich empfehle für alle Leute, die gerne remote podcasten wollen, mhm. weil ich finde es einfach ähm, eine total Hammer-Erkenntnis, die ich äh, gemacht habe. Also gerade durch den Lockdown so von wegen, wie kriege ich denn jetzt die Leute noch vernünftig aufgenommen? Und besser als in Telefonqualität, mhm. indem man sich das Tool Studiolink runterlädt. Mhm. Also es ist ein kleines Tool. Äh, Hintergrund sind ein paar Jungs, die, ich sag mal, related zum Chaos Computer Club sind. Also es ist immer Open Source und ähm, mit bestem Wissen und Gewissen, technischerseits und auch moralischerseits sozusagen. Und äh, man kann sich, man kann halt mehrere Rechner damit quasi verbinden und es wird vorbehaltlich einer guten Internetleitung. Dafür kann Studio Link dann nichts. Ja. <lacht> Aber wenn die stabil ist, kannst du eine HD-Aufnahme machen. Ah, ja. Und es klingt Wahnsinn. Und damit hast du die Möglichkeit quasi weltweit Leute aufzunehmen. Ich habe schon Leute damit in China aufgenommen, in Kanada, in den USA. Und teilweise klingt es, als wären wir im selben Raum.
0: Ja, das ist geil.
1: Und das ist für Podcaster ein absolutes Must-Have. Und es ist unentgeltlich. Man kann gegen äh, ein bisschen Geld kann man das erweitern als App, dass man das mit einem Handy machen kann. Man kann eine feste Linkadresse kriegen für einen Euro im Monat und ähm, ich finde, man sollte das supporten und es ist wirklich äh, Wahnsinn. Sehr schöne Empfehlung. Super.
0: Ja, cool. Dann packen wir die auch äh, in die, in die Show Notes auf jeden Fall, weil okay, ähm, dann haben wir sozusagen jetzt, unsere Empfehlungen sind komplett im Grunde, wenn man das alles hat, dann ist man eigentlich für Podcasts super ausgerichtet und auch eben auf einem professionellen Level, so, das ist halt das das Geile, weil, so. das muss man auch nochmal sagen, auch zum Thema Preis, ähm, wenn man jetzt sagt, ach, ich könnte ja auch mal mit einem Kumpel einen Podcast machen, dann ist vielleicht ein teures Mikrofon ein bisschen Overkill und dann kann man das sicherlich auch wie anders machen, aber wenn man halt wirklich Bock hat, dass da was draus wird, dann sind eben so Software wie Studio Link oder eben auch das XM, das als Aufnahmemikrofon einfach coole, coole Tools, mit denen man dann halt unnötige Arbeit spart also gerade auch, wo du das sagst. Das ist es auch. Ja. Also
1: eben mit dem X, ähm, was auch wieder ein Argument ist, ähm, man tauscht dann halt Zeit gegen Geld. Genau. Weil du hast halt, du musst es nicht groß bearbeiten, du musst es nicht irgendwie lauter machen. Also du hast auch in der Postproduktion mm. kaum noch was zu tun. Du, du nimmst ein paar Versprecher raus und das war's. Ja. Aber das hättest du mit jeder anderen auch, aber du musst am Sound nichts mehr machen. Ja. Das ist einfach...
0: Und ich bin so schlecht darin, was am Sound zu machen. Also wirklich, wenn ich eine Sache nicht so gut kann, dann ist es das. Ähm, und das dauert dann auch immer so lange. Dann machst du irgendwie so, ein, so, ein, so eine Rauschunterdrückung über deine Spur und dann mm. dauert das ja auch immer gleich drei Minuten, bis die dann durchgenudelt ist und dann denkst du dir so, ja, jetzt kann ich irgendwie mal gucken in meine... Ach nee, jetzt ist doch schon wieder fertig. Also es ist so verschenkte Zeit irgendwie. Ähm... Aber ich würde gerne noch eine Frage zum Thema Podcast, um, um da nochmal so ein bisschen drauf zurückzukommen, weil das hatten wir noch gar ja. nicht so richtig besprochen. Was macht denn für dich eigentlich einen guten Podcast aus? Also neben Soundqualität, das hatten wir jetzt ja schon so ein bisschen festgehalten, mhm. aber ansonsten.
1: Ach, im Endeffekt. Ähm es kommt drauf an, also ich höre auch gerne Informationspodcasts, also mein Nachrichtenherz ist da einfach, das wird immer weiter schlagen, sage ich mal und ich bin immer an äh, guten Informationen, gut recherchierten Informationen ähm, interessiert, auch Hintergrundsachen, also so Sachen wie Lage der Nation oder sowas finde ich auch super, mhm. aber ich will auch gut unterhalten werden, also ich muss nicht nur informative Podcasts haben, ich finde es auch Tatsächlich lustig, ähm, fest- und flauschig zu hören. Ich war früher noch intensiverer Hörer, aber ähm, im Endeffekt muss man mich am Ball lassen. Aber ich finde auch, Podcasts, die zu lang sind, können ermüden. Weil mhm. man, Manche laufen sich dann auch so ein bisschen tot. Mhm.
0: Also du meinst jetzt da zu lang in der einzelnen Folgenlänge oder äh, zu ja. lang in der, ach so, okay. Also
1: also es gibt welche, die tragen sich tatsächlich. ne? Und dann merke ich plötzlich ähm, ich fahre von Hamburg an die Nordsee und habe anderthalb Stunden einen Podcast gehört und mm. war einfach die ganze Zeit dabei und bin plötzlich, stehe ich vor der Nordsee sozusagen, weil ich gar nicht die Zeit gemerkt habe, weil diese anderthalb Stunden mich so wahnsinnig gut unterhalten haben. Es gab aber auch schon welche, wo ich rausgegangen bin, wo ich gesagt habe, okay, es ja. läuft sich gerade tot, man hätte nach 40 Minuten einfach mal Stopp drücken können. Ja. Das ist natürlich eine emotionale Geschichte, das ist eine Empfindenssache. Ne? Aber ich finde, Podcasts sollten vielleicht noch bunter werden, mhm. also ein bisschen mehr, ähm, da habe ich einen sehr interessanten Post vorhin gesehen von Achtung Broadcast, äh, da hat die Felicia Mutterer, die ist die ähm, Agenturleiterin für Broadcast und macht halt auch Unternehmenspodcasts und die hat dann noch mal erklärt, dass den Leuten auch noch so ein bisschen Mut fehlt und tatsächlich, also sie ist ja quasi dann eine Kollegin von mir, wobei mhm. ich natürlich die kleinere bin und ähm, sie hat es aber sehr schön formuliert, nämlich dass den Leuten noch so ein bisschen der Mut fehlt.
0: Mm.
1: Also ne, man neigt schnell, in bekannte Formate zu gehen, nämlich ein Interview-Podcast, da kannst du nichts falsch machen, das ist relativ niedrigschwellig, damit kann man mal anfangen. Aber es gibt welche, man muss halt nur mal in die USA schauen, die toben sich da schon ein bisschen mehr aus. Und es ist ja auch eine coole Spielwiese. Es ist nicht wie beim Radio, dass du nur einen Zeitslot hast, du kannst es komplett frei gestalten, ja. frei in der Zeit, frei mit den Elementen. Also man kann, glaube ich, noch mehr spielen, und ähm, das in, insgesamt bunter gestalten, also auch durchaus sich mehr an Musik wagen, also da empfehle ich natürlich immer, geh freie Musik, weil sonst mhm. hat man schnell echt ein Problem oder es wird halt teuer, also gerade für Leute, die das laienhaft machen wollen und nicht wirklich groß investieren wollen. Man kann nette Schnipsel machen und gerade wenn man so, so ein Mikrofon hat, wie jetzt zum Beispiel das XM, mhm. da kannst du halt super rausgehen und ein paar Sachen vorbereiten, O-Töne holen, Atmos holen, was auch immer,
0: das ja. bietet sich da halt super an für. ne Ich glaube, die, die das, also korrigiere mich, wenn es falsch ist, aber die, die das glaube ich in Deutschland so angefangen haben, da auch so ein bisschen experimenteller ranzugehen, waren auch so 4000 Hertz, oder nicht?
1: Ähm, das ist ja auch so ein Podcast-Label,
0: ja. also die hatten finde ich relativ schnell so auch ein paar andere Formate, die sich mit auch, also die auch so eben weggegangen sind, von dem wir unterhalten uns einfach nur oder eine Person redet, sondern eben versucht haben, auch Dinge zusammenzubasteln und ein bisschen, aber vielleicht bin ich liege ich da auch falsch, aber ich meine, dass die... Nö, ich
1: glaube schon. Also man muss auch dazu sagen, es ist Aufwand. Je mehr Elemente du drin hast, desto mehr wird es zu einer richtigen Produktion. Desto mehr wird es zur Arbeit. Du, <lacht> ja, das
0: ist, ja, ja, ist so. Ja. Also
1: dann arbeitest du halt plötzlich mit acht bis zehn Spuren und nicht nur mit einer oder zwei. Ja. Die müssen dann vielleicht ein bisschen ausgepegelt werden, du musst es anpassen, du musst Übergänge dann machen, weil dann hast du auch mehr Schnitte und so, dann sind wir schon in der richtigen Produktion drin und ähm, ist halt auch Frage, die Frage, wie viel Zeit und Geld man da reinstecken will, aber ja. in der Theorie ist da noch ganz viel Luft nach oben, was Kreativität betrifft und ich glaube, das wird auch kommen, schon allein Stichwort Abgrenzung, Sichtbarkeit, es gibt einfach so viele Podcasts, man muss halt auch das Rad nochmal neu erfinden, ja sozusagen.
0: Ja, und ich glaube, man muss vor allen Dingen auch merken als Hörer, dass die Leute, die diesen Podcast machen, dass die halt Bock haben auf das, was sie da machen. Absolut. Und wenn das super experimentell ist, aber eben, ich glaube, das ist das, was einen bei der Stange hält, weil es einfach dann Spaß macht, aktiv so. Und ich glaube, das, also das ist wäre jetzt so das, was für mich einen guten Podcast ausmacht, wenn ich halt merke, dass es das nur noch so hingerotzt ist. Mit der Länge zum Beispiel, da ich kenne das aber auch, dass Podcasts zu kurz sind. Ich ähm, hab, bin vor ein paar Jahren, bin ich so alle drei, vier Wochen nach München gefahren und das war meine siebenstündige Bahnfahrt und ich habe meinen Lieblingspodcast auch eine Empfehlung übrigens das Podcast UFO nach wie vor mein Lieblings Lava Podcast so und ich habe mir die Folgen teilweise einfach dann zweimal angehört weil ich halt auch nicht wusste was ich machen soll und dann dachte ich na dann höre ich sie jetzt noch mal <lacht>
1: Oh mein Gott, das ist ja wie bei Netflix zweimal dieselbe Serie zu gucken. Also es gibt aber, so viel Auswahl. Ja,
0: aber der, also der Unterschied ist, ich habe sie nicht direkt. Ich habe dann meistens so ne, nochmal also so in so einer Rotation. Mhm. Gerade Podcasts hörst du halt so oft nebenbei, dass dir echt viel durch die Lappen geht. Und manchmal beim zweiten Mal hören, hörst du dann nochmal ganz andere Witze und denkst dir, ach ja, guck mal, das war ja, auch lustig. Also
1: ist was dran.
0: Und Netflix dran. guckt man ja mittlerweile leider auch manchmal nebenbei, aber nicht ganz so nebenbei wie Podcasts, würde ich sagen.
1: Ja, das ist ja der große Unterschied zwischen Audio und Video, dass du halt bei dem einen gebunden bist sozusagen und bei dem anderen kannst du halt noch was nebenbei machen oder ja. manche müssen was nebenbei machen. Ein Freund von mir, der m, baut Arbeitsplätze für Ämter so auf, mhm. ne? also dann wird dann ein Schreibtisch hingestellt und die ganze Hardware und er kniet dann da drunter und bastelt das alles zusammen, sorgt dafür, dass der Computer angeschlossen ist etc. Eine relativ ach, ich will jetzt das nicht herabwürdigen, aber eine relativ monotone Arbeit ja. und ähm, er muss aber Hände und Augen die ganze Zeit benutzen, muss aber nicht irgendwie anders aufmerksam sein und hört einfach immer bei der Arbeit Podcasts.
0: Ja, ich, ich, ich wasche nie ab ohne Podcast. Nie. Siehst du? Ja, weil warum? Eine Spülmaschine. Ja, ja, hätte ich auch gern, aber da steht leider schon die Waschmaschine und ich, wir mussten uns ah. entscheiden. Okay. Ja, aber Wissen ich, nicht. achso, das, das findest du?
1: Nee, ich finde das super. Also ich finde ähm, Podcasts, äh, ich habe auch gerade einen Horizontartikel noch gelesen, also es geht immer weiter nach oben und wir haben jetzt glaube ich 10 Millionen Hörer.
0: Also wir jetzt hier leider nicht. Das wäre nee, cool. wir aber, auch nicht. Ja, aber vielleicht kommen wir da noch hin. Also empfehlt es gerne euren Freunden weiter. Vielleicht kommen wir dann auf die 10 Millionen. Da fehlen nur noch... Ja. Ein paar Millionen, dann haben wir das zusammen.
1: Dann fährst du mit dem Porsche vor.
0: Ja, dann fahre ich mit dem Porsche. vor. Ich habe keinen Führerschein, da den würde ich dann erstmal machen und dann würde ich mit dem Porsche ah. vorfahren. Ja. Du,
1: dann, äh, wenn du dir den Porsche leisten kannst, kannst du dir den Fahrer dazu auch leisten.
0: Oh ja, stimmt. Kannst
1: du hinten sitzen und äh, an deinem Podcast schneiden? Ja,
0: das finde ich gut. Porsche mit Schnittplatz. Ähm, <lacht> Ja, ich glaube, wir haben eine äh, ganz coole Folge über das Thema Podcast äh, zusammenbekommen. Vor allen Dingen glaube ich, was ich schön finde, wir haben das Thema jetzt nochmal von so einer ganz anderen Seite betrachtet, also wirklich eben auch aus dieser Corporate-Sicht, aber auch einfach viel über die konkrete Produktion, was ich auch super spannend fand. Und ich fand es auch mal total spannend, in deine Denkweise und auch in deine Arbeit da so ein bisschen reinzugucken, weil die es einfach sich so sehr unterscheidet von meiner und ich das cool fand, das mal kennenzulernen, wie das so, mhm. wenn man eben auch einen anderen Werdegang dazu hat. Ähm, und ich weiß nicht, hast du noch irgendwas, was du was du loswerden möchtest, was du noch auf dem Herzen hast?
1: Ach, ich fühle mich bei dir total gut aufgehoben und du hast das äh, wunderbar moderiert hier.
0: Dankeschön. Und das äh, von jemand, der das professionell macht zu hören, tut immer gut, <lacht> auf jeden Fall. Ähm, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank Stefanie, dass du da warst. Das hat mich wirklich sehr gefreut. Mich auch. Und dann auch vielen, vielen Dank natürlich an die Hörer von Tech und Trara, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Ich glaube, wir haben die Stunde auch ungefähr voll gemacht. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt, so richtig, aber ich meine ja. Ähm, Stefanie macht so diese, diese Geste, <lacht> dieses man kreuzt die Lippen und, und wackelt so mit dem Kopf, so mm, naja <lacht> ähm, aber auf jeden Fall freut es mich sehr, dass ihr bis ein bisschen zugehört habt, äh, wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, dann könnt ihr das natürlich damit ganz einfach tun, indem ihr uns folgt uns weiterempfehlt, äh, folgen könnt ihr uns auf äh, Spotify oder iTunes oder im Podcast eurer Wahl, dort wo ihr uns eine Bewertung dalassen könnt, könnt ihr das auch gerne machen und ähm ja, wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns die. Twitter, Tech und Trara oder auf Netzpiloten heißen wir eigentlich auf allen anderen Plattformen, Facebook, Instagram äh, oder an techundtrara.netzpiloten.de Und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns. Tschüss.
1: Tschüss.